0: Du lytter til P1. Velkommen til Klog på Sprogs nytårsudsendelse, hvor vi vil fejre det nye år ved at tage et kig tilbage på det forgangne år og reflektere over de vigtige begivenheder, der har fundet sted. Vi vil også se frem mod 2023 og diskutere de spændende muligheder og udfordringer, der venter forud. Så lad os få festen i gang og fejre det nye år sammen med Klog på Sprogs nytårsudsendelse.
1: Ja, sådan her lyder det når man beder, når man beder chatbotten OpenAI eller Open AI, om at introducere Klog på sprog. Vi skrev til den at vi ønskede en kort og sjov introduktion, og så gav vi den nogle stikord. Og vi har også bedt chatbotten OpenAI om at introducere vores gæster.
0: Velkommen til Ditte Ogman, vært på podcasten, det vi taler om, og første gæst i Klog på sprogs nytårsudsendelse. Ditte har en solid uddannelse inden for journalistik og har også vist sig at være dygtig i sin journalistiske dækning. Hun er også et omtalt navn i den danske presse, og vi glæder os til at høre hendes perspektiver og tanker om året, der gik og året, der kommer i klog på Sprogs nytårsudsendelse. Lad festen begynde. i en fest.
1: Er det ikke en fest? Du sidder du ligner en ko, der er blevet kunstigt kendt for første gang. Jeg vil
2: i hvert fald sige, at jeg kan forstå, at Speakers job ikke lige ligefrem er truet lige foran. Det mener du
1: ikke. Men altså når den siger, at vi skal lade festen komme i gang, så er det jo fordi, jeg har taget champagne, moutardon, arrangement, France, bryg med i studiet. Så den popper vi lige Holy
2: shit! Ja. Har vi noget at op med? Ja, ja,
1: ja, ja, det måtte ske. Ja. Okay. Det må jeg skulle nok sige. Det vil sige, at nu skal I alle fire have et glas herfra, og jeg forsøger at sende den rundt. Det er jo et kolossalt studie, vi har her, så det bliver noget med at sende den rundt i gåsegang, eller fra hånd til hånd. Den her ja, kan du jeg sende videre. Værsgo, Ditte. Men altså, Ditte, men, hvordan har du det med at blive præsenteret af en, en chatbot? Øh, det er ikke noget, jeg tænker specielt meget over. Jeg synes, det er et grinerfænomen,
2: Øh, og jeg har jo øh, lagt mærke til, at der er vis, øh, medier, som benytter sig ja, gode, af det, det, og det takker. synes jeg, de
1: skal holde op med. Altså, der er jo simpelthen det sjove, at med den her chatbot, vi, vi fodrer mm. den med en Wikipedia-artikel om dig, ikke, Dine? Mm. Og, og så insisterer den på at kalde dig TV-kok. Altså, fordi den hæfter... <laughs> <laughs> Fordi den efter sig ved, at du har været masterchef, og nu er jeg ikke lige selv styr på, hvor ja. mange sæsoner. Men den, mente, den her sender du også lige videre. Den mente på det bestemteste, at du var tv-kok, så, så man kan sige, man er nødt til lige at guide den der intelligente robot til at sige, altså nu ved jeg tilfældigvis, at det ikke passer, at det at ikke primært opfatter sig selv som tv-kok. Hmm. Øh, hvad, hvad tror du, du vil huske mest fra det år, der er gået? Jeg vil huske vores politikere, tror jeg. Okay.
2: Jeg vil huske en masse løfter og en masse hensigtserklæringer og... En altså, vi havde haft to, to valg, kan man sige.
1: Vi havde valg, valg om folketing, hvad hedder noget, ja. forsvarsforbeholdet midt i sommer. Ja. Og øh, så havde vi jo folketingsvalg. Ja, det, nok, Måske det er nok... Det, Måske især det sidste Ja, sommer? det er
2: især det sidste, men, men egentlig også inden da. Altså, nu tænker jeg sådan, F.I. sagen og samme Og Der er sådan mange ting, som øh, giver mig sådan lidt det creeps. Som, <laughs> som har været i
1: svang. Ja. Okay, øh, den, den her chat... Nej, og må jeg lige sige en ting? Det, du skal. Kongehuset. Nå, det er også det. Det? <laughs> Er også, det danske eller det ja, britiske? Det danske. Vi har også fået den her chatbot til at introducere vores næste gæster. Her er hvad chatbotten kommer op med, når man siger, at du må gerne lave en lidt finurlig, lidt Adrian hughes præsentation af den næste gæst, så siger den sådan her.
0: Mas Brygger er ikke blot en dygtig journalist med mange års erfaring. Han er også ansvarshavende chefredaktør og direktør for frihedsbrevet Et Nystartet Netmedie. Han har en unik evne til at skabe debat og sætte fokus på vigtige emner med sin journalistiske stil og satiriske dokumentarserier. Mads Brygger er anden gæst i vores nytårsudsendelse, og vi glæder os til at høre hans finurlige perspektiv på året, der gik og året, der kommer.
1: Ja, og nu sagde jeg til chatbotten, at den skulle præsentere dig finurligt. Jeg sagde ikke, at den skulle præsentere dig som finurlig. Synes du selv, du er finurlig, Mads Brygger? <laughs> Am, finurlig, det er sådan lidt øh, krøllebøllet,
3: øh, lidt nisseagtigt. Det, det vil jeg faktisk gerne have mig øh, fra okay. med. Okay. <laughs> ja.
1: Altså, hvad, når du ser tilbage på, at året, der er gået, er det nogle andre ting, du hæfter der ved, end Ditte Ogman hæfter så ved, man?
3: Jeg hæfter mig, som Ditte også var inde på øh, FE-sagen, som jeg synes er helt ekstraordinær. Hvor mm -hmm. er det vildt, at i et skandinavisk land, at... Øh, den, hvad det, at, den, at, at efterretningstjenesten rumaflytter den suspenderede chef for den militære efterretningstjeneste.
1: Ja, den det er, ene efterretningstjeneste politiet efter, øh, efterforsker og aflytter den anden efterretningstjeneste. Det, det er
3: helt enestående. Det, det foregår jo normalt kun i lande, som Danmark meget nødigt vil sammenlignes med.
1: Okay. Lad os også lige få chatbotten her til at præsentere vores tredje og sidste gæst, som er med for at holde vores snude nede i de sproglige riller, og han skal jo ikke snydes for den præsentation, som chatbotten giver ham.
0: Velkommen til Lars Trapp Jensen, en dygtig sprogekspert og ledende redaktør ved det danske sprog- og litteraturselskab. Lars har en solid uddannelse inden for sprogforskning og formår at formidle sproglige emner på en engagerende og underholdende måde. Han har været med i Klog på Sprog mange gange som en af vores faste sprogeksperter, og vi glæder os til at høre hans perspektiver og tanker om året, der gik og året, der kommer i Klog på Sprogs nytårsudsendelse lad festen fortsætte.
1: Lars Raff hvad synes du om det sprog, som man får tilbage i hovedet på dansk, mærke, når, man, når man beder den her computer om at introducere dig? Jeg
4: er faktisk meget imponeret over det. Det lyder jo næsten dansk, og det kan godt være, at det ikke kan konkurrere med en studie. Det vil jeg give dig det ret i, det kan den ikke. Men når man tænker på, hvad, hvad den, hvordan så noget lød for fem, syv år siden bare, ja. så er der virkelig sket meget. Det her, er, er det her, langt, jeg ikke?
1: synes, det her er meget acceptabelt. Og hvis de, hvis de skynder sig, så, så kommer de endnu længere om halvandet år, for nu ja. af, kan jeg forestille mig. Altså, øh, øh, hvad vil du selv huske fra
4: det år, der er gået Lars Jeg vil huske på, at øh, vi er, har krig i Europa for første gang øh, siden 2. verdenskrig mellem to suveræne stater. Det synes jeg, det havde jeg faktisk aldrig troet, jeg skulle opleve. Okay. Nu vil
1: jeg lige høre, hvordan robotten præsenterer mig, og det gør den på følgende måde.
0: Kære lyttere, velkommen til Klog på Sprog's nytårsudsendelse med mig, Adrian Hughes, som den krukkede og flamboyante vært.
1: Ja, det var nogle Sammen vil vi se med. tilbage
0: på det gamle år og frem mod det nye år med håb og forventning. Så hop med på vognen, og lad os tage en tur gennem sproget sammen.
1: Jeg tror, at det der, at så hop med på vognen, det var da vi bad den om at gøre det på en lidt sjov og lidt friskere måde. Man, man er jo i dialog med den, så man diskuterer sig frem til det. Men dermed er vi forhåbentlig i gang med et klog og på sprog. Og, og Mads Brygger, jeg synes simpelthen, nu hvor du selv har, har trukket den kanin op af hatten, så lad os have den her FE-sag med Lars Finsen. Ikke? Og der er jo simpelthen det med, med Lars Finsen, at han har skrevet en bog, som er blevet en kolossal bestseller. sidste gang, jeg læste et tal om det, så havde den solgt ca. 60.000 eksemplarer, det stiger familie med 5.000 eksemplarer om ugen i, i den her tid. Ikke? Og det, som jeg hæfter mig ved, når ja. Lars Finsen selv skal forsøge at beskrive sin egen sag, det har han for eksempel gjort personligt, når han har været inde hos Søren Libert på TV2 News, så er det i grove træk uforståeligt. Prøv lige at høre. Man siger her. Jeg har jo mine egen reflektioner og vurderinger og så videre, og, og jeg tror ikke, jeg, det kommer jeg heller ikke så at komme
4: nærmere ind på her, men, men der er stadigvæk, der er fortsat, selvom jeg, kan man sige, i mig, tror jeg, har en, nogle svar i mig selv på det her, så er det også ting, som jeg, jeg fortsat ikke forstår. Øh, og det er også derfor, jeg i afslutningsvis i bogen peger på, jeg mener, at der, at, 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 at der er grundlag for, i betragtning af, hvor stor skade det har haft i forhold til Forsvarets Efterregningstjeneste, at der er grundlag for, at man iværksætter i et eller andet form for, for mere tilbundsgående undersøgelse af den samlede håndtering.
1: Lars Strap altså du er jo sprogekspert. <laughs> kan du forklare mig, hvad det er, vi lige har hørt? Altså kunne du forstå det udsagn, Lars Finsen kom med her, da han fortalte om sin sag til TV2 News, Søren
4: Nej, det man skal virkelig holde ørene stive, og jeg er ikke sikker på at selv, hvis man gør det, at det sådan hænger syntaktisk sammen, de sætninger, der kommer ud af det. Fordi han, han freestyler jo lidt, og, 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 og det er jo det, vi gør. I talesproget, så kommer der et nyt indfald, han prøver at være meget forsigtig, og det skal jeg love for, at han gør, fordi han får nærmest sagt ingenting. Ja,
1: Mads Brygger, du er jo meget inde i den her sag. I har også dækket den i frihedsbrevet. Altså, kunne du forstå, hvad han sagde her? Synes du, det var helt indlysende klart? Han har
3: helt klart øh, uld i mund. Det er næsten sort tale. Han, han holder sin egen bog ud i strak arm i et pincetgreb.
1: Hvorfor gør han det?
3: Jamen, fordi at øh, øh, altså, forud venter jo øh, retssagen, og alt hvad han siger, kan og vil blive brugt imod ham. Øhm, det, det er klart, og det forstår man godt. Men samtidig. Men så han,
1: han er dog sammen med, jeg tror hun hedder Mette. Øh, Albæk. Albæk, ja. Miley Albek, eller sådan noget den stil. Har han skrevet bogen, så man skulle tro, at han kunne stå på mål for, hvad han har skrevet sammen med hende i bogen? Ja, det, det bliver
3: lidt absurd, for det virker som om, han nærmest ikke vil kendes ved sin egen bog. Okay. Øhm, især i det her Libert-interview, der Libert endda spørger til. Departementschef Barbara Bertelsens rolle ja. Hvor der i bogen nærmest direkte står At det er hende, der vil have ham Ned med nakken og Så
1: i bogen bliver det beskrevet som en personfejde Fejde mellem Lars Finsen og Barbara Bertelsen Man forstår i hvert
3: fald, at der er ondt blod imellem dem men ikke engang det vil han rigtig tale om, da han sidder
1: over for Libert. Okay. Ditte du har jo haft den her sag i det, vi taler om din mm. podcast ja. mange gange, fordi ja. du jo stort set ligger i ske. Nej, det gør du næppe. Men altså, Peter ved, Rasmussen, <laughs> altså redaktøren af Olfi, kommer jo tit forbi i det, vi taler om. Ja. Han er en god kilde for dig til at forsøge at forklare, hvad hele den her sag handler om. Ikke? Oh. Jeg har sagt, selv når han gør det, kan jeg godt have svært ved at forstå det. Altså, forstår du, hvad den her altså, sag handler om?
2: Altså, jeg forstår... Ja, og jeg forstår egentlig også godt, hvad det er, han siger. Jeg forstår ikke, hvorfor han er så forsigtig, fordi nu ligger der jo, øh, jeg ved ikke, om den er 320 sider, eller hvor langt den er. Det. Ja. Øh, så, så, så på den måde forstår jeg ikke, hvorfor han er for, så forsigtig, men han siger jo dybest set, at jeg har en masse meninger om det her. Øhm, jeg håber, der bliver lavet en undersøgelse. Men... Øhm, jeg lavede faktisk, jeg forsøgte at lave et portræt af ham, eller vi lavede et portræt af ham.
1: I den, vi taler om, den, som vi er den anden podcast. Og,
2: og, og der var det jo så min husven Peter Ernstved, der egentlig kom som den eneste. Det var ekstremt svært at få nogen til at komme og lave et portræt af, af Lars Vinsen. Og øh, de, de øh, argumenter, jeg fik for et øh, beklagende beklagende nej øh, til at medvirke, det var jo, at folk var simpelthen bange for at blive arresteret eller tilbageholdt af politiet, og det er altså ret vildt at, at sidde og høre på. En del journalister er jo allerede blevet afhørt i forbindelse med sagen, øh, og så var der, så fandt jeg ud af, at der er nogle medier, der har lavet en decideret køreplan for, hvad de gør, hvis en journalist eller en chefredaktør lige pludselig ud nu ser jeg ud af det blå, men skulle blive anholdt eller tilbageholdt. Hvordan, øh, hvordan øh, medier holder møder, og ikke bare slukker deres telefon, men lader deres telefoner ligge helt uden for det lokale, hvor der bliver holdt møder. Altså, det synes jeg faktisk var ret vildt.
1: Det, det er totalt knaldet. Og, altså, kan... og det
2: siger lidt om, altså, hvor fuldstændig uforudsigelig denne her sag er, og også hvor hæftigt... Øh, vores politikere, eller politiet i hvert fald, øh, har reageret, når man er begyndt at sigte Claus Hjort Frederiksen, og det har, sgu, det har sgu chokeret en del på arbejdspladserne.
1: Men altså, Mats Brygger, altså hvordan i alverden takler man, når man, når man er chefredaktør, ansvarshævende chefredaktør, og direktør for et medie, som du er, Frihedsbrevet, hvordan takler man at dække en sag, hvor selve sigtelsen er hemmelig? Altså, vi må jo ikke, I må jo ikke engang rapportere, hvad sigtelsen indeholder, fordi I risikerer alene i at rapportere det, og afslører statshemmeligheder. Altså, hvad, hvad gør I? Jamen, øhm, det er... Du skal en... på mikrofonen.
3: Jamen, det er en udfordring. Øhm, også fordi det, det hele er svøbt i hemmelighed i en grad, så det tangerer det absurde. For eksempel, hvis og når og så fremt Lars Finsen bliver dømt, så øhm, kan det meget vel tænkes, at domsfældelsen vil være hemmelig. Så det må ikke engang komme frem, at han er blevet dømt og der er vi ude i et altså, nu skal man jo være, være forsigtig med at bruge udtrykket kafkask, men det er jo virkelig kafkask. Det er lidt af et
1: kaninhul i hvert fald øhm,
3: hvis, øh, hvis retsplejen går, altså udarter sig i, 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 i nogle ekscesser så, øh, så absurde men rent journalistisk så, så, så er det jo et spørgsmål om at forsøge efter bedste beskub at finde frem til kilder der som regel kun til baggrund vil, øh, vil sige noget og pege ind i en, i, en, i en retning og så kan man måske være så heldig, at man har en, en, en kritisk masse af, af kilder, der, øh, hvad hedder det, sammenfaldende siger, jamen der skete det her, og der skete det her. Men pointen er jo, at, at det her ser jeg jo også som et forsøg på at øh, intimidere efterretningstjenestens mm. eget personale. Det, det har helt åbenlyst virket. Altså folk er lukket i som en østers. Dem, der tidligere talte med journalister, skal ikke nyde noget. Det handler også om at øh, tro medierne, trykkes chefredaktør på maven, det har også virket.
1: Jeg må spørge, altså, er, er I et af de medier, som har planer for, hvad I vil gøre, hvis du bliver anholdt for eksempel? Har I været nødt til at lave en plan for det?
3: Jamen, der, altså, vi, vi, vi taler jo løbende om IT-sikkerhed og hvordan vi opbevarer og beskytter vores data, øhm vi har heldigvis øh, hvad hedder det, flere chefredaktører. Vi er ud over mig selv, øh, Flemming Rose og Kristoffer Eriksen, så, så vi, vi går ikke ned, hvis jeg lige mm, sidder i, okay. i uh, kasotten.
1: Hvor stor en rolle, tror I at det her kommer til at spille i det år, vi er på vej ind i? Altså, hvor meget kommer vi til at tale om det her? Tror, jeg du, du håber,
2: kom... vi kommer til at tale rigtig meget om det, øh, fordi det her, det er jo lige pludselig blevet sådan en øh, ja, nu, nu siger masse øh, kafkask, men det der med, at man er bange for, øh, for staten, altså ingen gang øh, øh, finder advokater kan få fuld indsigt i, hvad anklagerne går ud på, så er vi jo fuldstændig uden for al lov og ret.
1: Okay. For Lars Trapp Jensen, du nævnte jo i starten af programmet, at for dig var det skældsættende, at Europa lige pludselig er i krig. Der, eller mm -hmm. der er i hvert fald krig i Europa mellem to suveræne stater, som du kaldte det, altså Rusland på den ene side og Ukraine, som den... Øh, den part, der er blevet overfaldet og invaderet af Rusland. Det her er jo også en kamp om sprog, kan man sige. Russerne går kolossalt meget op i, at når de sætter sig på Ukraine, sætter de sig også på det ukrainske sprog, og midt i kampens hede sætter de jo folk rundt for at skifte vejskilte og den slags i Ukraine, for at sætte russiske stavemåder på ukrainske betegnelser. Og Mathilde Kimmer var tidligere på året her i klub på Sprog og fortalte, hvordan hun er nødt til at forholde sig til, at hun desværre, siger hun, ikke er så dygtig til at tale ukrainsk, som hun gerne ville være, for det her betyder mere og mere for ukrainerne. I kan lige høre hende her.
0: Der er signalværdi, men der er jo også det, at rigtig mange ukrainere er jo begyndt aktivt at lære det. Om det er aftenskole, eller de sidder og terper, øh, og, og, og på mange måder var det inden krigen den her bevægelse. Altså vi havde jo hmm. en, en præsidentkandidat, der jo gjorde det til en del af sin kampagne, at han gik aktivt ind og forsøgte at lære øh, ukrainsk. Og nej, det er ikke tvingende nødvendigt. Jeg kan godt som udlænding blinke med mine, mine øjenvipper og sige, undskyld mig, men der var kun nu, øh, russisk på skoleskemaet, da jeg var barn. Blink, 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 det var der sikkert også på dit. Men hvis jeg vil vise respekt, øh, så tiltaler jeg folk på ukrainsk og starter med på ukrainsk, og undskyld for, at jeg ikke er flydende.
1: Lars Strap Jensen, altså hvor stor en rolle vil du sige, at sproget har i den her konflikt mellem Rusland og Ukraine?
4: Det har bestemt stor signalværdi øh, og man kunne se det med årets ord, som blev kåret her tidligere. Det var jo også et ord derfra. Kiew, altså vi er stadig Kiev. Kiev ja, stadig ja, ja, på, ukrainsk, på den ukrainske måde, ja. Og det får en kæmpe symbolværdi, det sproglige, som Mathilde Kim også her redegør for. Det skal man ikke undervurdere. Altså Mads og Odette, har I
1: nogensinde oplevet at blive
4: udfordret på jeres sprog? Er der nogensinde nogen, som har
1: angrebet jer for det sprog, som I taler, og er I blevet bedt om at tale et andet sprog? Hvad vil du sige til det, Mads?
3: Ikke, hvad jeg mindes, umiddelbart. Øhm.
1: Men kunne du forestille dig, hvordan du ville reagere, hvis, hvis der kom en eller anden udefra kommende magt? Lad os sige, det kunne være Norge, som invaderede Danmark og insisterede på, at vi alle sammen skulle tale norsk og stave tingene på norsk. Rådhuspladsen stavede på norsk, hvis man kan det, og hvad ved jeg. Altså, hvad ville du tænke om det?
3: Jamen... Øh... Med, altså no, Norsk er jo strengt
1: Det ved jeg godt. Man, <laughs> mang, 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 Nå, nu begynder du. Det, det siger Putin nu, også om Ukraine. Nu, nu skrider du dig ud. <laughs> ud. <laughs> norsk er jo faktisk ikke et land. Det var en, Nej, det var der er, en historisk en... fejltagelse, <laughs> <men der er, laughs> at Norge, der er Norge er, anskelte sig fra Danmark. Det er ikke en, men, men
3: Norsk er jo Og altså, Det bliver en meget sure over, men det er jo en dansk dialekt.
1: When in the hole stop, til Det er en dansk dialekt. Det er simpelthen en dansk dialekt. Men det er jo nøjertigt det, det, som Putin faktisk siger om Ukraine. Han siger, at den helt store fejl, det var, at Ukraine overhovedet blev udskilt fra Rusland. Han siger, at det var en fejl, som Lenin begik, altså en bolshevistisk kommunist, siger han så, og det var simpelthen en fejl. Og det er den fejl, han er i færd med at rette nu. Så man kan sige, at krigen mod Ukraine startede i Putins mund med, at han frakendte Ukraine sin egen nationalitet, altså sin egen suverænitet. Hvad tænker du om det, dit? <lød> Jamen, altså at, at sproget jo har en,
2: en, en kæmpe værdi, og åbenbart vækker mange, mange følelser, altså nu har jeg ikke selv prøvet at, øh, det eneste sådan, jeg egentlig kan komme med tanker om, det er at folk har et, et, et enormt øh, stærkt forhold til at jeg banner meget, ja, Æ, og det kan, folk, det kan pisse folk fuldstændig sindssygt af, og der vil de gerne bestemme hvilke ord jeg bruger, og hvornår og i stort et omfang, og sådan noget. Det kan det, det det ikke
1: mange følelser. Ja. Altså, det er, jo, det er jo det, vores program lever af, kan man roligt sige. Altså, mm. folk hisser sig gevaldigt meget op om sprog. Altså, Thomas Hesbæk Andersen kom forleden dag i Klob på Sprog øh, til at sige, ja, der er nogen, som har forsøgt at hijacke denne afstemning om årets ord ved at indstille ordet kølekede. Og så, det var ikke ophidsende, at der var nogen, som forsøgte at kidnappe øh, den der proces. Det var ophidsende, at han brugte ordet hijack fordi det var selvfølgelig engelsk, og det skulle han naturligvis ikke have gjort. Lad os så kaste os over dit øh, emne, dit og det er det danske kongehus. Mm. Altså, øhm, der skete jo meget i det danske ja, det kongehus det. i år, og lad os, lad os have det festligste først, altså dronning Margrethe, vores allesammen dronning, eller i hvert fald min, øh, øh, kunne jo fejre den 14. januar, at hun havde siddet på den post, og bestredet det arbejde i 50-20 år. Var det værd at fejre, Ditte?
2: Ja, yeah, altså, jeg er jo ikke røget lige så lidt ligeglad, men jeg tror da, at det har betydet noget for en masse mennesker. Det er en fejring, man har ventet på øh, af flere omgange. Først var det noget øh, covid-19, og så døde dronning Elisabeth, og så blev mm. alting lidt skruet om igen, og ja, altså... Det, det, det har sikkert været, øh, det har været super dejligt, ligesom en 70-års fødselsdag hmm. og alt muligt andet.
1: Lars Trap Jensen, er, der er jo lige udgivet en bog, som hedder Dronningen taler, og den tager jo simpelthen på kryds og tværs og gennemanalyserer, hvordan øh, dronning Margrethe har henvendt sig til at sige de, så vidt jeg kan tælle efter forløb i 49 nytårstaler. Hun forløber holdt, altså hun holder jo sådan den 50. 20. Øh, nu i morgen aften, ikke? kl. 18. Er du en af dem, som, som glæder sig over dronningens behandling og hendes, øh, hendes videreudvikling af det
4: danske sprog? Jo, oh, jo. Jeg har det lidt ligesom Ditte. Jeg er heller ikke den store royalist, men jeg anerkender, at dronningen er dygtig til at formulere sig og, og samle nationen, og noget af det, hun bruger, det er jo sproget. Jeg har simpelthen Med
1: sammensat et studie af forpuglede republikanere.
3: <laughs> jeg, 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 jeg vil sige, jeg, jeg, går, jeg går ind for et kongehus. Gør du det? Hvis det er et ekstremt kongehus.
1: Hvordan ekstremt? Det jeg, synes
3: du ikke, at, har, synes du ikke at det er ekstremt?
1: Nej, jeg synes, de,
3: de er for meget... Nu bruger jeg en anglicisme. N øhm, middle of the road. Jeg synes, det er lidt, lidt kedeligt. Der er et vakuum efter prins Henrik, som jeg var kæmpe fan af.
1: Fordi han var farverig?
3: Han var farverig, øh, han var øh, flamboyant. Øh, for at tage et... han, når, han, han var aristokratisk, og han, han repræsenterede... Øh, et, et, et monarki, som jeg godt kunne tænke mig.
1: Altså, man kan sige, at det kan jo være, at de er i færd med at arbejde lidt med det i Kongehuset, for i slutningen af september, der meddelte Kongehusets pressetjeneste, at dronning Margrethe havde besluttet at fratage prins Joachims børn, deres prinsesse og øh, prinsetitler. Og ekstrabladets Caroline Bildstrup fik sit livs forløbes største skub, da hun interviewede prins Joachim, da han ankom til sit arbejde på den danske ambassade i Paris.
4: Ja, øh, det er vi alle
3: sammen meget øh, kede af det. Det, øh, det er aldrig sjovt at se sine
4: børn på den måde øh, gjort fortræd. træet.
0: Hvor længe har de vidst det?
4: Jeg fik fem dages varsel.
0: Jeg har hørt, at de fik det at vide tilbage i maj. Det er ikke rigtigt.
4: I maj øh, fik jeg forelagt en plan, som... I det store hele gik på, at når børnene hver især fylder 25, så ville det ske. Athena fylder 11 til januar. Jeg fik fem dages varsel på det her. Hvordan har det her påvirket deres forhold til deres mor? Det tror jeg ikke, jeg behøver uddyb uddybe her.
1: Ja, vi har jo taget hele det her klip med, fordi ja. der er nogle meget lange pauser og en meget larmende lastbil, kan man roligt sige. Jeg går ud fra, at du har set klippet ja, flere gange. mange
2: gange. gange. Ja. Jeg elsker det. Han, han
1: bliver jo meget rørt øh, over det her, Joachim. Bliver du rørt af at se ja, ham? Ja, jeg var virkelig
2: grædet af, at jeg så det, og Hvorfor? jeg er ikke engang royalist. Jamen, fordi at her der ser man en mand, som er... Øh såret på sine børns vegne, øh, og så er han formentlig også blevet sad over i sin storebror og mor, og de har ikke engang talt sammen. Altså, det hele er jo bare altså, ulideligt at se på, synes jeg. Øhm, det er jo en mand, der, er, nu siger masse øh, Brygger, øh, Kongehus Extreme, det, det kan jeg egentlig godt forstå, fordi lige nu der har vi måske et øh, kongehus, som... Altså, vi har en kronprins, der i hvert fald er sygt dårlig til at formulere sig, det eneste, jeg kender ham for, det er sådan noget med, at han sejler nede ved Tasmanien, og saint med sine venner, kan drikke og, og, og så har vi her en mand, der faktisk har taget det helt sindssygt alvorligt. Mm. Han har taget det helt vildt alvorligt, siden dengang, han blev født. Og, 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 og nu bliver han bare øh, losse ud øh, på sådan en ret uværdig måde, det må jeg skulle sige... Øh, så det var både sådan, at jeg havde lidt ondt af ham, men jeg tænkte også, hvad fanden er det for en
1: familie? Kan du forstå, Mads Brøgger, den her strid om ord, som det jo dybest set er, om man kalder sig prinsesse eller prins?
3: Jeg kan godt forstå, at det er et problem for prinsesse Athena i forhold til øh, hendes øh, venner og veninder i skolen, at hun har været prinsesse, og det er en del af hendes identitet, og så skal hun lige pludselig forklare, at nu er hun ikke det længere Nej.
1: nu er det, hun kun hendes ekscellence eller deres ekscellence det ved jeg godt skolebørn ikke går og siger jeg, til hinanden men det er jo sådan set det statusfald der lærer i, det, det,
3: det, det tror jeg alle forældre kan sætte sig ind i at det er, at det er, det er en svær situation øhm, jeg synes også når man hører øh, prins Joachim øh, forklarer sig her at det er slående hvor flot dansk han taler det synes
1: jeg. Hvorfor skulle han ikke tale flot dansk? Flot i Danmark og vokset op jo, i Danmark. Jo,
3: men, men det er sådan et... Øh, det er et dans, som øh, man finder på Hermanus Holm. Øh, man finder det i, 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 i Kongehuset. Øh, kongehuset er jo sådan et repositorium for øh, en, 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 en højtidelig måde at tale dansk på, som jeg virkelig godt kan lide.
1: Vil du give Mads Brygger ret i det, Lars Strap Jensen, er, er kongehuset et sted, hvor man sådan ligesom har støbt en udgave af dansk i akryl, som vi nu kan kigge ind i, som om at det var en museumsgenstand? Det var min
4: formulering af, hvad Mads sagde. <laughs> ja, til dels. Altså, det er jo rigtigt, at det er et konservativt dansk, som ligger sådan lidt nord for København, med de signaler, som det udtrykker, ja. Det er rigtigt. Altså,
1: dronning Margrethe er jo blevet spurgt om det her på Den Røde Løber på et tidspunkt. Helt uhørt har folk kastet et spørgsmål ud <laughs> til jeg hende. <laughs> da hun var på vej ind til en eller anden fest på Nationalmuseet, så vidt jeg husker. Og der går hun frem til journalisten og siger, det er overvejelser, som jeg er gået med ganske længe, og jeg tror, det er godt for dem, altså for børnebørnene. Og i en anden pressemeddelelse af Kongehuset sagt, sagt, vi forsøger, det, det har til hensigt, og give de fire børnebørn friere rammer til at skabe deres egen tilværelse, uden at være begrænset af de særlige hensyn og forpligtelser, som et normalt tilhørsforhold til kongehuset som institution indbærer. Hvad vil du sige til Jamen, det? Jamen der vil jeg egentlig
2: bare sige, at det er jo rent bullshit. Altså man behøver jo ikke at være professor i noget som helst. Det er rent bullshit. De der børn, de havde alligevel mistet deres prinser og prinsessetitler. Det øjeblik, de var blevet gift.
1: Borgerligt gift.
2: Ja, og det er der nok en ret stor sandsynlighed for, at de bliver alle fire. Så det øjeblik, de gifte giftet sig så havde de mistet den titel. Noget andet er, de koster ikke samfundet en krone. Vi har allerede slået hånd på, de skal ikke have nogen af Så det her, det er rent symbol. Det er fuldstændig unødvendigt, og det er derfor, at det bliver en lille smule usympatisk set fra. Men
1: Lars Trapp Jensen, vil det også være sådan uh, i, i de lærte diskussioner, I har i jeres salonger i uh, <gød> det danske København. sprog og litteraturselskab, vil I også sige, uh, at det her vil jeg uh, henlægge, uh, henlægge under betegnelsen bullshit- den måde, som kongehuset beskriver den her fratagelse af prinsen og prinsessen. Nej, prinsesse, det, det er, jeg er
4: jeg ikke sikker på. Øhm, altså på den måde betyder det jo noget med titlerne. Så Jeg vil snart sige det Jeg er lidt mere ærlig over håndteringen af det, fordi Prins Jørgen har jo ret i, at hvis de havde ventet til, de var 25,
2: men det, så, var, så
4: havde de haft tiden til at vende sig til det, men og, det er og så ville det ikke være det personlige Bullshit
2: det er jo, at det skulle være gjort for børnenes skyld, for at give dem frihed. Høl i her, der er ikke nogen af de børn. Altså, så skulle man måske Ej, okay. begynde at ringe ja. til sine børnebørn, bare en gang imellem, og spørge, hvad, hvad siger I til det her? Jeg gerne gør jer en tjeneste. Nej tak far mor. Det er på den måde, det er bullshit
1: det fik det sidste ord, men vi går videre til et andet kongehus, nemlig det britiske, hvor der jo skete det, at deres er gennem rigtig, rigtig mange år. Hun nåede lige at fejre 70-års regeringsjubilæum tilbage i februar, og så nåede hun også at hilse på sin 15. premierminister, det viste sig så at være en, der hed Liz Truss, og så lagde Elizabeth den anden af Storbritannien sig ned og døde halvanden dag senere. Og det var så uventet og uvirkeligt, at det måtte siges, lad os bare sige, det, meget grundigt for, at alle kunne det.
3: A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. The palace has just issued uh, this statement. It says the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. To recap on the statement, the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King, that Charles, uh, and the Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow.
1: Lars Rapp Jensen, hvad, hvad synes du om det sprog, som BBC's nyhedsvært Hugh Edwards her benytter til
4: at annoncere dronning Elisabeth II's bortgang? Altså han prøver jo at finde den højtidelige stemning frem ved at tale unaturligt langsomt og også den der gentagelse, der kommer. Det understreger situationens alvor. H hvad siger I andre til, at det bliver gentaget så mange gange?
3: Jamen, jeg var øh, vildt begejstret for BBC's dækning af øh, dronning Elisabeths død. Det var det, var det fulde Aalbrus. Det var som om, at de havde ventet i... Altså, et stykke tid. Og, ja, der det var, var mens, nogle
1: var, planer, de havde haft liggende klar og, i chatollet. Helt klart. Det havde de ventet på i årtier, det her. Det gætter man på, de har.
3: Øhm, og det var, også, det var også som om, at det, det var her, BBC ligesom fandt deres altså, sandekald, deres eksistensberettigelse.
1: Altså for at være øh, det fælles lejerbål for hele Storbritannien? Ja.
3: Øhm, og så, så fra dag har, jo, har, har der jo fuldt altså, en perlerække af guddommelige øjeblikke. Hvilke? Jamen det allerbedste er, da kong Charles skal møde trust, og hun, hun, hun kommer ind i, uh, i, i tronummet og og, 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 og nejer for ham, og så kan man høre ham sige, Odia
1: oh oh det, det, det er jo fordi han han når lige akkurat at begynde at bes, eller undskyld listrus lige akkurat at begynde at beskrive ridens tilstand. Og så når man og hører ham sige, åh, oh ja, ja, det <laughs> Fordi det hele står meget, meget, meget skidt. Ja, det, til det, det, det står hele står i klapper. I øjeblikket, ja. Altså, Ditte du, du sidder jo og kan knap nok holde, holde ja, ja. dine, dine hænder ud af, af ja, munden. Ja, alle de europæiske
2: kommehus er ved at selv i år.
1: Men altså, i forlængelse af det her kommer jo så Netflix' øh, seks afsnit lange ja. øh, dokumentar, hvor Harry og Meghan af kendt som the Dutch, uh, the Duke and Duchess of Sussex beskriver hele deres situation, og hvorfor de var, følte, at de var nødt til at forlade det britiske kongehus, og ovenkøbet emigrere til et fremmed land. Har du set den uh, ja, dokumentar? jeg forsøgte
2: mig at indrømme, uh, og jeg fik ikke gjort den færdig. <laughs> altså, jeg synes, det er helt ekstremt kedeligt, så vil jeg faktisk uh, sige, at de selv leverer et uh, langt bedre show, uh, bare ved at følge dagspressen, og det er både uh, selvfølgelig Meghan Markels uh, far og søster, og Harrys udtalelse, og uh, Oprah Winfrey, og altså jeg kunne selv have klippet øh, et enkelt eller to afsnit sammen, som havde det hele. Altså, det er en meget, meget langtrukken og langsomt produceret... Øh
0: Ja,
1: altså, men jeg, jeg vil lige hæfte mig lidt ved noget af det sprog, som, som klistrede til Meghan Markle, for eksempel. Ikke? Jeg, jeg så i går, at Jeremy Clarkson, wow. altså, han føler wow. en meget stærk antipati mod Meghan Markle. Okay. Han skrev nogenlunde følgende i en klumme i den britiske tabloidavis, uh, The Sun. Meghan, though, is a different story. I hate her. Og så sammenligner han hende med en barnemorder, og han hader Meghan mere end barnemorderne. En kendt britisk barnemorder. Og så skriver han... At night I'm unable to sleep as I lie there grinding my teeth and dreaming of the day when she's made to parade naked through the streets of every town in Britain while the crowds chant shame and throw lumps of excrement at her.
4: Vesio til disse som som en, en sporlig, uh, <laughs> uh, udmelding Lars <laughs> Overdrivelse fremmer forståelsen, og det prøver han at ramme her, og det gør han ret godt. Jeg. Du tror, han overdriver lidt, <laughs> trods alt. Hvad siger du, med
3: Det er jo en scene fra Game of Thrones, ja. som, er det en
2: reference, ja?
3: som han øh, fremmener her. Ja, altså en kendt scene. Ja, og efterfølgende, da folk går og over denne klumme, og øh, siger, du er syg, hvad der er der galt med dig, osv., så, så fremkommer han med en undskyldning, mm. han undskylder, at han øh, altså, har brugt Game of Thrones som øh, reference i sit Altså han
1: undskylder mere over for Game ja. of Thrones fans, end han undskylder over for Meghan Markle. Ja, præcis. Men, men altså, er også, man har Megan Markle og, og uh, Harry, prins Harry en pointe i, at Meghan Markle er blevet helt usædvanligt uleset og striglet af den britiske offentlighed på grund ja, af det. Ja, det,
2: tro, det tror jeg da egentlig nok, de har. Ja, ja det, det, det tror jeg. Øhm der er bare så mange lag i det her, og jeg vil sige, at de har ikke ligefrem selv holdt sig tilbage med at holde den i live. Altså, der er jo ikke nogen, der har udtalt sig mere end Meghan Markle og Prince Harry. Så på den måde, altså vi har jo, vi har jo ikke set uh, Dronning Elizabeth, uh, med She Rest in Peace, eller vi har ikke set uh, Charles, eller, altså det er også dem selv, der ligesom bliver ved med Der er talkshows, der er bøger, der er nu en Netflix-serie, uh, lige om lidt kommer Harry man bog. Altså, jeg kunne godt have lavet en anden strategi for dem, hvis, uh, hvis det skulle have været.
1: Du lytter til klog på stro, der i anledning af nytårsaften i morgen handler om året, der er gået. Og jeg har selskab af en dejlig flaske champagne, og jeg vil, hvis I ikke har... Mm. når jeg kan se, du mm. har drukket ud. Mm. Øh, Send lige den her flaske <laughs> ned Mæs. til mas Og øh, mine gæster er nemlig i dag Ditte Ackmann, journalist, sladderdonning og podcastvært, og Mads Brygger, som er i færd med at hælde op i sit glas. Han er journalist og direktør og ansvarshavende chefredaktør på frihedsbrevet, og også er Lars Trabjens som stadigvæk har en del i sit Glas, seniorredaktør ved det danske sprog- og litteraturselskab. Lad os gå til et problem, som på længere sigt får kolossale konsekvenser for de fleste af os, nemlig klimakrisen. I år er der slået nogle ut mange rekorder i ekstremt vejr, både på den ene og på den anden måde, og nu skal I høre nogle af de overskrifter, som er fyldt i mediebilleder. Hvis I på et tidspunkt i løbet af den her lille kavalkade, vi spiller her, hvis I synes, at I har hørt nok så skal jeg bare indskærpe, at alle de overskrifter, vi har her, har vi jo altså fundet fra i år. For første gang nogensinde, så har temperaturen rullet 40 grader i Storbritannien.
0: Alene i Spanien og Portugal har 1700 mistet livet i forbindelse med det klohed vejr. Det
3: vestlige Tyskland
4: blev sidste sommer ramt af voldsomme
3: oversvømmelser. Indien og Pakistan har siden begyndelsen af marts været usædvanlig varm og tør. Midt i maj blev der målt 51 grader i Jacobabad i Pakistan, og marts blev den varmeste, der er målt i Indien i 122 år.
1: I Guatemala betyder tørken, at antallet af klimaflygtninge hele tiden stiger, folk forlader landet og søger mod nord. Ifølge hjemmesiden Extreme Temperatures Around the World, var der søndag 41,2 grader her i sol på den sydligste del af øen. Hele sommeren igennem har Sibirien været ramt af skovbrande. Hedebølge, tørke og voldsomme ildebrænde i et område, hvor jorden ellers har været gennemfrosset i årtusinder.
4: I Pakistan kæmper de fortsat mod den utrolig voldsomme naturkatastrofe, der har ramt dem. Massive mængder regn har ført til de værste oversvømmelser i landets historie. Sydsudan oplever lige nu de største oversvømmelser i 60 år. Her plejer det at være forholdsvis tørt. Det er det ikke længere.
1: Reelt taler vi om mindst en million dyre- og plantearter, som er ved at forsvinde fra vores jord. Også herhjemme, hvor flere end 1.800 arter lige nu er meget konkret troet af udryddelse. Ja, jeg havde jo advaret om, at det ville blive et meget langt klip. Synes du også, at det var et meget langt klip, Ditte Aukmann? Kunne du holde ud og høre alle de hestlige ja, nyheder samlet på mm, et sted? Det
2: kan jeg, men jeg kan også mærke, at jeg... At jeg et eller andet sted godt ved, at jeg ikke har løsningen, så det er måske også begyndt lidt at...
1: Altså zoner at man ud sige, efter et ja, stykke tid, når man har hørt sådan en kaffekade her.
2: Jeg kan ikke lide at sige det højt, men ja. ja.
1: Nej, men det er vel, altså Lars Rapp Jensen, at det er vel en ret naturlig tendens, at når man får tilstrækkeligt mange dårlige nyheder serveret i Rapp lige i hovedet, og de alle sammen er katastrofer, jamen så, så mister man måske simpelthen opmærksomheden på det på et tidspunkt.
4: Ja, det tror jeg helt sikkert er tilfældet. Man snakker jo meget om øh, krige i Afrika, eller glemte krige. Det var jo bare krige, der blev ved, som ikke fandt en afslutning, øh, og så havde de ikke nyhedens interesse længere. Og hvordan kan man så
1: formidle noget, som, som vi jo dybest set godt ved er en katastrofe, og, og som vi øh,
4: dybest set også er sådan, føler os måske lidt afmægtige i forhold til at handle på? Jamen, så skal man jo finde en ny vinkel på det, og sådan er det jo også. Og i det her tilfælde, der er jo masser af afledte effekter. Ja. Så snakker man om grøn omstilling og energikrise og alle mulige andre ting, som hænger sammen med det. Ja, biodiversiteten blev lige berørt, så det er ikke kun ekstremt værd. Ja. Hvad siger du til det, Mads? Det er i hvert fald blevet mere interessant end nogensinde at tale om værd. Men
3: øh, altså... Jeg, jeg tror i virkeligheden, at jo, øh, jo mere indkapslet og håndgribeligt det bliver, jo bedre i forhold til øh, journalistik. Mm. Hvor vi på fridsbredet øh, i løbet af året øh, oplever, at vi bringer en historie om Teresa Scavinius fra Alternativet, øh, som jo er et parti, der øh, virkelig kærer altså, sig om øh, klima og grøn omstilling osv., at hun har flyttet ganske meget mellem øh, København og Aalborg. Ja. Og det bliver hun så forholdt, og så siger hun så, at altså, hun mener, at det er et forsøg på at udskamme hende, og det ikke handler om, hvad det enkelte menneske gør, men at det er systemisk. Det handler om de store systemiske forandringer. Ja. Hvad, synes,
1: hvad synes du om det argument?
3: Jamen, det kan man så være forholdet mod. Det interessante er, at den artikel publicerer vi. Jeg havde simpelthen ikke forestillet mig, at det ville udløse en debat, der... Øh, altså, simpelthen går mok og varer flere uger det er i deadline der bliver skrevet ledere om det i politikken og i ja. osv. Men, og osv
1: men er det så en debat om masse eller er det en debat om at udskamme en konkret kvindelig politiker det begge
3: dele, det er først og fremmest en reaktion på at, at folk øh, virkelig kæmper med sig selv med det med mm. skal jeg have dårlig som når jeg flyver øh, skal jeg måske tage toget så osv. Ikke?
2: Ja, Jamen, altså, <tryk> det er egentlig meget sjovt, fordi det, det, det nemlig en. He altså, hendes svar affødte en hel masse, og så talt, kan vi tale om var det meget, hun fløj, eller kan man overhovedet liv, liv under flyve. Men faktisk øh, apropos nytårstal, Dronning Margrethe holdt jo en øh, nytårstal den 31.21, hvor hun brugte ordet grøn omstilling, og nu skulle vi alle sammen. Der, vi så lige pludselig en, en dronning Margrethe, der var meget klimabevidst, og det var su super dejligt. Øhm, men altså, nu har jeg bare lige kun se, at hun flyver i helikopter fra København til, øh, til Moskov, bliver sat af på plænen, hvor der holder en kronebil, som jeg formoder har kørt hele vejen fra København til Aarhus, for at køre hende mellem 35 og 50 meter fra plænen, hvor helikopteren landede, og hen til indgangen. Der er ikke nogen, der spadser ud over det. Man ser ikke nogen debattere i, i deadline om, at det, er jo, det er jo vanvittigt. Altså, det er jo det glade... Vandhvid.
1: vandet at sende krone i hele vejen synes til Morsgaard. Nu? Og,
3: og, og måske er det her er en vi... historie
1: fra frihedsbrevet? <laughs> Nej, Mads, den er fra Mads? her nu. Ja, men, men kan man forestille sig, at, øh, at du ville tage sådan en historie op i frihedsbrevet, Mads? I princippet,
3: ja. Frihedsbrevet vil gerne dække kongehuset mere. Øh, så det, øh, det er ikke utænkeligt.
1: Ja, men nu har du så fået en partner og, og idéudvikler <laughs> i dit. Og nu,
0: spørgsmål fra lytterne.
1: Vi har fået et spørgsmål fra en, som kalder sig Mario fra Amager, som spørger ind til traditionen med at synge det nye år ind. Hvert år til nytår, så samles vi i min familie foran tv'et for at høre pigekorret synge året ind, blandt andet med Kong Christian og være Velkommen Herrens År. Men hvor kommer traditionen for at synge det nye år ind, og hvorfor synger vi Kong Christian? Har Kong Christiansangen, altså Kongesangen, noget specifikt med årsskiftet at gøre? Og det må være et spørgsmål, som går til dig, Lars Trapp Jensen.
4: Uha. Ja, altså traditionen med at, sådan at synge i forbindelse med helligdage eller overgang i, i livet, altså til konfirmationer eller bryllup eller død eller sådan noget, den er jo meget gammel og, og naturlig. Og på den måde får jeg den sig ind i den tradition, at man markerer overgangen fra et gammelt til et nytår med ved at synge men altså præcis hvad det er for nogle sange, der bliver sunget det er måske ikke så meget sprogligt som det, man skal spørge en etnolog eller en folkemindsamler, eller for den sags skyld en journalist, for, for det er vel en tradition, som DR har indstiftet en gang i monopolets dage at det lige præcis er de Vi sange. Vi skal tilbage til <laughs> og Emil Holm og spørge ham eller sådan noget og, men altså det, at det er kong Christian Altså det hænger vel sammen med nytårstalen, ikke? fordi det er jo kongesangen. Der bliver den vel også øh, spillet, eller bliver den også spillet efter, når man ser vagtskiftet der bagefter. Men til, ny, til det nytår tror jeg, at det er begge, der bliver spillet. Ikke? Ja. Er det ikke både et yndeligt land, der et yndeligt og, yndeligt og, land kong og, og kong Christian, kommer? Så der går, det er
1: meget nationalt og
4: kongeligt. Ja. Ja.
1: Og hvad velkommen Anton. Ja. Ja, 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 ja. Som vi allerede har nævnt men det er fint. Tak for, tak, <laughs> ja, for input. Det er vi tager et lytterspørgsmål, nummer to. 2. Anne-Marie fra Randers undrer sig over at udtrykke godt nytår. Øhm, altså, prøv at spidse øren en gang her, Lars, fordi hun skriver, når vi siger godt nytår til hinanden, fokus er altid på det kommende år. Men i Island og øh, på færøerne, så siger man gamle skyld, Måske, jeg er ikke særlig dygtig til at tale islandsk. Det betyder noget i stil med det gamle år. Altså man fejrer det gamle år, man fejrer ikke det nye år. I Island ser man altså tilbage, hvor man ikke ser frem. Hvordan kan det være, at nogle nationer ser tilbage på det, der er gået, mens andre ser frem på det, der kommer? Lars?
4: Ja, så i vores del af verden er der en tradition for, at man øh, kalder dagen før en helligdag for helligdagens navn, og så aften. Det er derfor, vi dagen før juledag kalder juleaften, og vi har dagen før Sankt Hans, den hedder Sankt Hans aften, Øh, vi har øh, Stor bededagsaften, som lægger dagen før Stor bededag. Og, og nytårsaften skriver sig ind ja. i den tradition. Ja. Øhm, øh, men det er jo sådan set lige så naturligt, at man markerer årets øh, sidste dag ved at benævne den sådan, som man gør på islandsk og, og færøsk. Og den tradition kan man også finde faktisk øh, på tværs af, af, af sprog. For eksempel på hollandsk, der har man ordet Odejasavund, som betyder gammel året aften, ja, altså fuldstændig det ligesom det ja. islandske og året dag for øh, nytårsaftens dag. Øh, og, så, og på spansk hedder det Noche Vieja, altså også den gamle aften. Og øh, faktisk også på grønlandsk har man samme øh, konstruktion, de hvor det er det gamle år, der bliver markeret på den måde. Så det er begge dele er naturlige, eller det er i hvert fald naturligt at markere den, det gamle øh, år. Men man kan ikke sige noget konkret samlet om, hvorfor nogle nationer gør det ene, og andre gør det andet. Nej, øh, man har også faktisk tidligere på islandsk haft en vaklen. Hvis man går tilbage til 1800-tallet, så har man også brugt den danske tradition. Og hvad det er, der lige har gjort, at det her med det gamle år har vundet, øh, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Det er nogle gange tilfældighedernes spil.
2: Du kan sende dit spørgsmål til klog på sprog,
1: den 16. september døde den 22-årige iranske kvinde Masha Amini af de kvæstelser, hun havde pådraget sig i det iranske moralpolitisk varetægt. Og det havde tilbageholdt hende, fordi hendes tørklæde efter politiets opfattelse ikke dækkede håret godt nok. Og siden er folk gået på gaden for at protestere mod det iranske præstedømme, det har de gjort både i Iran og også resten af verden over. Her har TV-avisens reporter opsøgt en demonstration, som vedkommende fandt i Berlin
4: tørklæder er blevet brændt af, og kvinder har klippet håret. Armini lever videre i mange iraners hjerter.
0: For mig hun er hun symbol for frihed. Faktisk. Altså, for mig hun er hun sådan, at hun har fået os til at komme op og kæmpe for vores frihed. Jeg håber på en revolution. Jeg, jeg håber, at det går ned med den islamiske regime, og Iraner bliver fri. De får rettigheder til at stemme.
1: Ditte Aukmann, du var jo her i december måned øh, vært på støttearrangementet af kærlighed til de iranske kvinders frihedskamp på Belvy Teater nord for København. Altså, hvad betød det for dig at, at, at være vært på lige det her arrangement?
2: Jamen, jeg synes faktisk, altså jeg var enormt beæret. Helt personligt var jeg meget, meget beæret. Jeg synes, det er en sindssygt vigtig kamp, og jeg undrer mig en lille smule over, hvor lidt der bliver talt om det her i Danmark. Øh, nu var den her journalist også taget til Berlin, det, det er ikke noget, man hverken fra politisk side har larmet specielt meget op. Og, og sige, den danske pres har også været forbløffende stille. Der er sådan lidt nogle noter her. Og, der, og, og sådan er det faktisk ikke netop i Tyskland eller USA for den sags skyld. Altså det, det, det fylder meget mere ud i verden, end det lige gør i Danmark.
1: Mads Brølger, hvordan har frihedsbrevet grebet det her? En, er det her en sag for frihedsbrevet, tror du? Jamen nu
3: er det begrænset for meget, øh, vi dækker af sådan... Øh udenrigspolitiske forhold. Øhm, hvad hedder det? Rent personligt har jeg været meget optaget af spillefilmen Holy Spider af den øh, danske iranske instruktør Ali Bassi, som øh, utroligt nok får premiere i Danmark øh, næsten samtidig med, at de iranske kvinder gør oprør. Og den handler om en, øh, en sand historie, om en øh, kvindelig iransk journalist, der tager til Den Hellige By med sat og der øh, hvad hedder det, øh, kommer det på sporet af en seriemorder, der myrder prostituerede
1: I Den Hellige by. Ja, og,
3: øh, og til sidst, jeg, jeg, jeg spoiler ikke plottet, men at, 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 til sidst øh, hvad hedder det, øh, øh, lykkes med at, øh, at, at finde ham. Øh, det, er, det er en utrolig god og, og meget
1: tankevækkende film. Og det er grundlæggende sådan, som jeg forstår det, for jeg har ikke set den, men jeg forstår, at det er, det er en film, som problematiserer, at der var en hel masse øh, iranske mænd, som sympatiserede med kvindemordere, ja. og syntes, at det var egentlig en rimelig måde at rydde op i et samfundsforhold, øh, øh, som, ikke, som ikke var velkommen for dem.
3: Ja, altså ikke kun øh, manden på gaden, men også øh, præstestyret, politiet, retsvæsenet osv., øh, de var i, i udtalt grad på seriemorderens side, hvilket jo siger meget om øh, hvad det iranske samfund, og, ja. den, og, og den kamp, iranske kvinder kæmper. Noget andet er, at deres kamp er jo også vores kamp på flere måder. I den forstand, at Putins Rusland og øh, Pressestyrets Iran er i ledtog med hinanden. Øh, Iran leverer droner til øh, russerne. Og, øh, Så de allierede... De, de nærligheder og det samarbejde, det, det øges, øh, eskalerer osv. Øhm, et, et, et frygteligt scenarie, det er jo, hvis russerne hjælper øh, Iran med at få øh, atomteknologi. Så, så alt, hvad man kan gøre for at bringe dette regime til fald, det, det skal man bakke op om.
1: Okay. Lars Rapp Jensen, har protesterne mod præstestyret i Iran givet anledning til, til nogle forskydninger i, eller nogle sproglige refleksioner hos jer, der, der redigerer den danske ordbog?
4: Altså jeg vil sige meget let, og det skyldes jo nok, som det de siger, at det har ikke været så voldsomt øh, profileret, den her sag. Vi laver jo øh, sådan måned for måned en oversigt over ord, der ligesom stikker snuden langt frem. Øh, og det eneste ord, der bonger ud på den konto, det er ordet moralpoliti, som vi har hørt om. Men ellers er der ja. ikke rigtig nogen øh, spor efter sagen. Og hvad, hvad tænker du som,
1: som sprogekspert om ordet moralpoliti? Altså, hvad, hvad, hvad giver det dig af fornemmelser eller associationer?
4: Altså, det er jo ikke et ord, der er nyt i den forstand, vi har brugt det. Vi kender det jo også fra tidligere, men ofte er det jo blevet brugt sådan i overført betydning, om nogen, der kommer og skal bestemme, hvad der er rigtigt og forkert. Men her er det jo så åbenbart et øh, konkret øh, politikorps som er ansat til at håndhæve hvad der skal til for, at man er en god muslim. Ja.
1: Altså, er det bare mig? Eller, eller, eller... Altså, jeg synes jo, det her lyder som noget fra Tjener Indens fortælling, eller sådan noget, den stil. Mm. Altså, mm. det som noget fra en roman. Hvad tænker du om det, dit?
2: <coughs> sådan har jeg egentlig ikke set på det før, og, og det er rigtigt nok, at det starter jo med en, en kvinde kamp, men det er jo nu også øh, heldigvis øh, udviklet sig til at være en, øh, en kamp. Altså det er det iranske folk, der mm. kæmper for frihed og for demokrati.
1: Den 1. november så fik vi et folketingsvalg og halvanden måned senere så fik vi en regering, en regering hen over midten mellem Socialdemokratiet, venstre og moderaterne. Det var en regering, som tidligere har været betragtet som nogenlunde lige så sandsynlig som en hvid indgørning med et verdensmesterskab i trebantek Men altså her er noget af det, som Venstres formand Jakob Elman Jensen sagde henholdsvis før og efter valget.
4: Nej, vi kommer ikke til at indgå en regering sammen med Socialdemokratiet. Der skal være en advokatvurdering, øh, når vi kommer hen på den anden side af valget. Jeg har ikke tillid til Mette Frederiksen. Jamen, jeg synes, det har været et, et godt og konstruktivt forhandlingsmøde. Man kan ikke starte et
1: regeringssamarbejde, hvis sådan det måtte komme, med en advokatvurdering af landets statsminister. Var det det, jeg kiggede til valg på? Nej, det var det ikke. Var jeg meget ultimativ? Ja, det var jeg. Men helt ærligt. Skal jeg lade min egen stolthed forhindre, at vi gør det rigtige? Ja, Lars Reb Jensen, hvis vi skal bare lige her indledningsvis kigge lidt på Jakob Elman Jensens retoriske dagsform i den her sammenhæng. Synes du, at han slipper godt fra at sige, at nu er der en anden virkelighed,
4: nu handler vi på det grundlag, som ligger foran os? Ej, ah, det er vist det, man kalder en feberredning, og... Jeg synes ikke, det lykkedes super godt, han, men det er også en svær sag at vinde. Ja, det kan man sige. Altså, de Ackmann, du var jo simpelthen ved at dø. Ja, jeg ved
1: det her. Hvad er du synes er så sjovt? Jamen, det er fordi, at jeg ikke kan forstå det. Altså, jeg kan ikke
2: forstå, hvordan man som voksen mand, og faktisk ikke helt ny i politik, altså, hvordan man med sådan, jeg lyst til at sige, ren samvittighed, for det første kan stille sig op og sige, han kan ikke være så dum, at han ikke kan forudse, at han kan risikere, og stå i en helt anden situation efter valget. Altså, det er derfor, det sådan stikker af for mig, om, om, om det i virkeligheden bare er kynisme, om det bare er, nu bruger jeg ordet igen, bullshit. Altså, vi skal have nogle vælger, så langt der er med, men at man netop er så ultimativt, det begriber jeg ikke i mit hoved, at en voksen mand kan stå og være, når han bagefter kan risikere at stå
3: og trække det hele i landet.
1: Hvad siger du til det, Mads?
3: Jeg synes heller ikke, helt den forklaring holder vand, fordi at, det er i hvert fald tankevækkende, at dagen efter valget, hvor resultatet er kendt, og han, han ved, at vælgerne har øh, hældt hans øh, planer om, at han skal være statsminister øh, ned og brættet. Der sidder han i publicistklubben, som, øh, som traditionen er, og, og siger, at Mette Frederiksen er
1: aldeles redelsesvuld. Overrett. Er det det, han siger? Er, ja, ja. Er hun til stede i samme rum? Øh, så vidt jeg husker... Eller, ja. Nej, hun er sendt en afløs og nebler i varmen, og ja. havde hun sendt til stedet for sig uh, selv.
3: Hun, hun, hun har sendt en øh, vikar. Ja. Men, men han siger ordet, at hun er aldeles redselsfuld. Øhm, det, det er, jo en, det er jo en meget markant udtalelse, ja. som kommer efter resultatet, valgresultatet er kendt. Så synes det bare mærkeligt, at man så... Øhm, hvor meget var det? 42 dage senere... Øhm, Danmarks længste
1: regeringsforhandling er nogensinde?
3: Ja, er blevet best friends forever.
1: Men det virker på mig som om, at I mere kritiserer, hvor ultimativ han udtalte sig før valget, end I kritiserer den, det, han siger om sin deltagelse i regeringen nu.
3: Jamen, der kunne jeg jo godt tænke mig, at der blev spurgt mere indtil for at starte et sted. Hvad var det, du mente var redselsfuldt ved Mette Frederiksen?
1: Ja, det kunne du godt tænke dig at spørge det, ham. Det, det kunne, det kunne ja.
3: jeg godt tænke mig at få udbordet. Og, ja. og så i forlængelse deraf, hvad, hvad er det, der gør, at du ikke længere synes, hun er redselsfuld?
1: Det bliver faktisk det sidste ord her i Klog på Sprog, hvor vi slår smut hen over udvalgte begivenheder i 2022. Der var mange andre ting, vi også kunne have talt om. Vi kunne også have talt længere om de enkelte ting. Jeg vil gerne sige tak og skåle med mine gæster, som i dag var Ditte Ackmann, journalist dronning ved både live- og podcastudgaver af det, vi taler om. Og tak til Mads Brygger, journalist og direktør, samt ansvarshævende chefredaktør på Frihedsbrevet, og lige udkommet med bogen Dr. Maxwell, formoder jeg. Og også tak til Lars Trap Jensen, seniorredaktør for det danske... Danske sprog- Udsendelsen i dag er for sidste gang tilrettelagt af Hector Brunhøj Husum, som takker af med disse underliggende toner, som han har insisteret på, og også øh, tilrettelagt af Svala Sigfus Dotier, som her udover havde ansvar for teknikken. Mit navn er Hughes, Adrian Hughes. Vi bliver så glade, når I sender os kommentar, debat og spørgsmål per mail til kloprosprogsnablag.dr.dk. Øh, det her program ligger også på deres Lyds app. Vi lytter ved i det nye år.